0: Hallo, oh, mijn naam is Silke de Saver. Ik ben diëtiste en lactatiekundige en dit is de Mama Klap podcast In deze podcast kan je als mama erkenning en herkenning vinden. Ik heb het over inspirerende onderwerpen die jou helpen om je gezond, gelukkig en goed in je veld te voelen. Welkom! Welkom bij de zesde aflevering van de Mamaklap-podcast. Uh, Het heeft eventjes geduurd voor deze aflevering er was, omdat het een heel gevoelig onderwerp is. Niet alleen algemeen in de maatschappij, maar zeker ook voor mij persoonlijk. Want je weet het of je weet het niet misschien. Het heeft bij ons ook uh, heel lang geduurd voordat we zwanger waren van ons dochtertje. ja, ik zeg het, het is een onderwerp waar dat er nog een heel groot taboe op rust en ondanks dat het bij mij nog altijd een pijnlijk plekje is um, en waarschijnlijk nog lang zal blijven, um, wil ik er toch aan ja, bijdragen om dat taboe eigenlijk een beetje de wereld uit te krijgen. Want het is sowieso al heel eenzaam. Um, fertiliteitsproblemen hebben, um, ja, laat staan als je er niet een keer kan over praten of ventileren. Dan is het nog eenzamer natuurlijk. Het is bijvoorbeeld ook zo dat het pas was toen wij zelf over onze problemen vertelden uh, in onze omgeving. Dat we te weten zijn gekomen dat best wel veel van onze familie en vrienden zelf fertiliteitsproblemen gehad hebben. Of bijvoorbeeld ook een zwangerschapsverlies meegemaakt hebben. Terwijl, ja, voordien dat wij daar eigenlijk niks van afwisten, dat die daar nooit iets over verteld hadden of wat dan ook. Dus ja, dat toont wel nog een keer aan wat voor een groot taboe dat daar nog op rust en hoe jammer dat dat eigenlijk is. Dus vandaar dat ik het toch heel belangrijk vond om deze uh, aflevering op te nemen. En om jou, als je zelf in hetzelfde schuitje zit als uh, wensouder, als je nog aan het wachten bent op die zo gehoopte zwangerschap, om jou ja, een hart onder de riem te steken... om te laten zien dat je niet alleen bent, en om jou heel veel liefde, heel veel warmte toe te sturen. Ik ga beginnen met een beetje achtergrond te geven, qua statistieken en dergelijke, over de oorzaken van fertiliteitsproblemen, en nadien ga ik zeker ook ons eigen verhaal nog eventjes toelichten. Het is eigenlijk zo dat, ondanks dat het zo'n taboe is, dat er eigenlijk uh, één op de zes koppels uh, nogthans fertiliteitsproblemen heeft. Dat is natuurlijk maar een schatting, want ja, ik zeg het al, niet iedereen praat daarover of niet iedereen zoekt medische hulp. Dus we weten eigenlijk niet exact hoeveel koppels um, ja, moeilijk zwanger worden. En de definitie voor um, ja, dat moeilijk zwanger worden is eigenlijk dat je langer dan één jaar nodig hebt om zwanger te raken, ondanks dat je regelmatig vreedt zonder uh, anticonceptie. Um, ja, in normale omstandigheden zijn de kansen om spontaan zwanger te worden bij een jong koppel, ja, jong, jonger dan 35 zijn we eigenlijk, uh, zo'n 20 à 25 procent per menstruele cyclus. Dus dat komt er eigenlijk op neer dat na zes maanden ongeveer de helft van de koppels al uh, natuurlijk zwanger geworden zijn. Na een jaar dat er ongeveer 85% van de koppels is die zwanger is. Um, maar dat er dan dus nog altijd 15% overblijft die nog altijd aan het wachten zijn op een zwangerschap. Dus dat is die 1 op 6. Um, het is ook zo dat niet iedereen natuurlijk na dat eerste jaar uh, medische hulp zoekt. Dus we uh, weten eigenlijk ook dat bijna de helft van die 15% uh, nog spontaan zwanger kan worden in dat tweede jaar. Um, dus dat eigenlijk gezegd wordt als je um, jong bent, dat je eigenlijk vanaf één jaar best al een keer uh, contact opneemt met een gynaecoloog of een fertiliteitsarts. Maar dat je dus eigenlijk wel kan wachten tot twee jaar als je voelt van we willen eigenlijk die stap nog niet zetten. Dat het dus in de loop van dat tweede jaar ook zeker nog kan gebeuren dat je spontaan zwanger raakt. Um, wat is er nog geweten over verminderde vruchtbaarheid, is dat als je alle koppels met fertiliteitsproblemen ja, op een rijtje zet, um, dat de ja, oorzaak, ik vind altijd lelijk gezegd, een beetje met de vinger wijzen, maar dat de oorzaak uh, bij ongeveer 30% van de koppels uh, bij de vrouw ligt, ongeveer 30% bij de man. Uh, en dan nog bij 30% eigenlijk dat er bij alle twee iets aan de hand is, waardoor dat zwanger worden uh, ja, minder vanzelfsprekend is. En dan blijven er eigenlijk nog ja, 10% van de gevallen over waarin dat er eigenlijk nooit een medische oorzaak wordt gevonden. Want ja, vruchtbaarheid is heel multifactorieel natuurlijk. Er hebben daar heel veel dingen een invloed op. Ik zei het al, straks sprak ik al over jonge koppels. Jongeren dan 35 we weten dat vanaf 35 bij vrouwen uh, de vruchtbaarheid eigenlijk al begint te verminderen. En hoe ouder je wordt, statistisch gezien, hoe minder kans je eigenlijk elke cyclus hebt om zwanger te worden. Um, en dat is natuurlijk ja, een van de grote redenen waarom we in onze huidige maatschappij uh, we veel meer fertiliteitsproblemen zien veel koppels wachten wat langer om te beginnen proberen voor kindjes. Zij het omwille van carrière, zij het omwille van eerst een een stabiele thuisomgeving te creëren voor een kindje door bijvoorbeeld een huis te willen kopen. Zij het omdat ze nog wat van het leven willen genieten met hun tweetjes. Wat komt er dus op neer dat veel koppels eigenlijk later en later beginnen proberen om kindjes te krijgen. Dus veel fertiliteitsartsen zijn daar wel over eens dat dat een van de grote issues is. uh, Waarom dat er nu meer en meer uh, fertiliteitsproblemen gevonden worden. Maar dat is zeker niet de enige reden natuurlijk. Wat kan er nog aan de hand zijn dat er genetisch iets aan de hand is. Of dat er natuurlijk een onderliggende aandoening is. Uh, Bij vrouwen kan je dan denken aan bijvoorbeeld PCOS. Uh, Dat is eigenlijk een syndroom waarbij dat ijsprong uh, niet elke maand gebeurt. Dus dat er eigenlijk wel eicellen um, repen, maar dat die eigenlijk niet tot ijsprong komen. Um, waardoor ja, dat je natuurlijk ook geen vruchtbare cyclus hebt vaak. Um, en dat zwanger worden natuurlijk moeilijker is. Als je minder cycli per jaar hebt, zijn dan natuurlijk minder zwangerschapskansen ook. Uh, je kan ook denken aan endometriose bijvoorbeeld, um, of andere... Ja, um, aandoeningen dat bij vrouwen kunnen voorkomen dat kan bijvoorbeeld ook iets uh, anatomisch zijn iets aan uh, de baarmoederhals of de baarmoeder of de eierstokken of de eileiders um, dus ja, er, er zijn heel veel factoren daarin, het uh, kan ook iets met de hormonen zijn natuurlijk uh, dus ja, op, op vrouwelijk vlak zijn er behoorlijk wat dingen die kunnen fout lopen, waardoor dat de vruchtbaarheid eigenlijk uh, kan verminderen Maar ook bij de mannen natuurlijk. Dus uh, voor de spermaproductie is er ook van alles nodig. Uh, Anatomisch moet alles in orde zijn. Die spermaproductie moet goed verlopen. Die die zaadcellen moeten natuurlijk ook uh, op de juiste manier naar buiten kunnen komen en dergelijke. Dus daar kan eigenlijk ook van alles aan de hand zijn, zowel op hormonaal vlak als anatomisch vlak als in het ontstaan eigenlijk en de rijping uh, en die ontwikkeling van die zaadcellen. Um, dus je hoort het altijd, is een ingewikkeld verhaal: vruchtbaarheid. Er spelen daar zoveel dingen een rol in. Um, ook als we eigenlijk gaan kijken naar liefstijl en voeding en beweging, wat dan natuurlijk meer mijn en dada is. Um, we zien bijvoorbeeld dat heel veel dingen zoals roken, drugsgebruik, uh, alcoholgebruik, caffeinegebruik. Um, ja, een te sedentaire lifestyle, enerzijds, dus eigenlijk te weinig beweging, maar anderzijds ook te veel beweging. Dus, zij het in te frequent of te intensief uh, gaan bewegen, dat kan eigenlijk ook een impact hebben op de vruchtbaarheid. En wat dat zeker ook een gigantisch issue is, is stress. Uh, dus, ik begeleid uh, intussen al uh, tien jaar cliënten. Uh, in die tien jaar heb ik ook al heel wat wensouders voor mijn neus gehad, natuurlijk, doordat ik. Ja, zelf in hetzelfde schuitje heb gezeten, heb ik daar zeer veel uh, affiniteit voor, voor wensouders. heb ik er dus behoorlijk al wat begeleid ook. En daarin, ja, uh, ik ga er proberen op plakken, maar in 8 à 9, op de tien gevallen is stress echt wel een van de grote factoren waaraan we gaan, gaan werken. Want uh, ja, stress uh, hangt natuurlijk ook samen met hormonen... Uh, dus stresshormonen, cortisol, adrenaline, uh, die kunnen eigenlijk ja, de andere hormonen, dus de geslachtshormonen enorm gaan impacteren. Um, ja, dus uh, stress is echt wel een heel groot issue uh, bij heel veel van mijn cliënten die een zwangerschapswens hebben. En dat is dus ook iets waar dat we heel vaak heel diep induiken uh, tijdens een coachingstraject. Um, wat moet ik nog vertellen? Um, ja, ons eigen verhaal een beetje schetsen misschien um, ik vind het altijd een beetje moeilijk um, ja, enerzijds omdat dat gewoon zo gevoelig is natuurlijk, dat is uh, nog altijd een, een pijnlijk plekje bij mij uh, maar anderzijds ook omdat ik het soms een beetje lastig vind omdat, ja, wij hebben natuurlijk intussen ons dochtertje kunnen krijgen terwijl dat ik weet dat heel veel wensouders nog aan het wachten zijn op hun kindje, of dat nu het eerste is, of een volgend kindje, een kinderwens blijft, een kinderwens natuurlijk, um, maar anderzijds ja, hoop ik dat je ook um, juist ja, de, de hoop kan geven, um, het, het lichtpuntje aan de eind van de tunnel, um, ja, dat het nog altijd kan lukken, zelfs na jaren, ja, we zijn zelf ook 4,5 jaar bezig geweest in totaal om uh, blijvend zwanger te worden. We uh, hebben ook een zwangerschapsverlies moeten verwerken. Dus het is ook een hele lange weg geweest. Uh, op, op de dure ja, werden wij ook wanhopig natuurlijk. Uh, waren de lichtpuntjes bij ons ook ver te zoeken. Um, dus ja, hoop ik dat een beetje um, ja, hoop en troost kan bieden vooral. Um, als jij nog ja, aan het wachten bent op die lang verwachte zwangerschap. Uh, dus ik vertelde het eigenlijk al een beetje in totaal zijn we heel lang bezig geweest maar begin en bij het begin natuurlijk we hebben eerst ja, een jaar, anderhalf jaar natuurlijk geprobeerd maar we hadden alle twee wel het gevoel van hmm, er zit hier iets niet juist we gaan toch een keer uh, naar de gynecoloog stappen um, en toen is er eigenlijk wel vrij snel gezien dat uh, de zaadkwaliteit van mijn man uh, ja, niet fantastisch was, maar zeker ook niet dramatisch slecht um, dus is er al snel beslist om te starten met inseminatie dat is eigenlijk een proces waarbij dat uh, ja, een, een zetstaltje een beetje bewerkt wordt waardoor dat een zo goed mogelijke kwaliteit heeft en dat het zetstal dan eigenlijk ingebracht wordt uh, bij de vrouw via een kathetertje, um, zodat dan ja dat is eigenlijk zo dicht mogelijk bij natuurlijk zanger worden eigenlijk um, op vlak van ja een medisch traject natuurlijk Um, ja, we hebben zo een aantal pogingen uh, ondernomen, maar helaas heeft dat niet tot een zwangerschap geleid. En uh, zei onze fertiliteitsarts eigenlijk al snel: van, Moest ik jullie zijn, zou ik eigenlijk beginnen met ICSI, wat dat een ja, specifieke vorm is van, een, van IVF. Um, dus ICSI, um, bij ICSI gaan ze eigenlijk um, een zaadcelletje met een naaldje inbrengen in een eicel, dus dat die eicel eigenlijk sowieso bevrucht wordt. Uh, daarin is het ook anders dan IVF. Bij IVF gaan ze eigenlijk gewoon de eicellen en de zaadcellen, ja heel simpel gezegd, samen op een haaltje leggen. En dan moeten de zaadcellen eigenlijk zelf nog die eicel gaan bevruchten. Maar bij XI gebeurt de bevruchting eigenlijk echt door de laborant zelf. Uh, en wordt dan uh, die bevruchte eicel wat dat dan ja na enkele dagen natuurlijk een embryootje wordt normaal gezien, wordt die dan terug ingebracht bij de vrouw, zodat er hopelijk een innesteling kan gebeuren en dat er dan zo hopelijk een zwangerschap optreedt. Ik zeg het, ja, medisch strijkt is niet zo voor de hand liggend natuurlijk, er wordt vermoed dat veel koppels ook gewoon nooit medische hulp zoeken en ik snap helemaal waarom, want het is wel heel heavy. Zowel emotioneel als fysiek. Um, niet alleen ja, die heel veel uh, ziekenhuisbezoeken en die medicatie en de hormonen en alle mogelijke bijwerkingen die je ervan kan hebben. Um, maar daarnaast natuurlijk ook het onderliggende issue, de onvervulde kinderwens, die al mentaal en fysiek zo heavy is. Um, ik vond dat vooral heel lastig, ja, dat je die onzekerheid hebt. Dat je eigenlijk. Ja, er kan niemand jou garanderen dat je sowieso zwanger zal worden. Dat vond ik eigenlijk het zwaarste. Dat ik... ja, stel je voor dat iemand zou zeggen van kijk, je gaat er vier jaar mee bezig zijn, maar op het einde van de rit ga je wel je kindje hebben. Ja, dan is het natuurlijk veel makkelijker om heel dat gedoe te doorstaan. Om uh, elke dag die injecties in je buik te zetten en al die bijwerkingen te ondergaan. En die pick-ups om die eicellen te gaan oogsten en dergelijke. Als je weet van aan het einde van de rit had het, het allemaal waard geweest zijn, dan hebben we ons kindje nou zo lang op gewacht hebben. Maar ja, dat kan niemand je garanderen, natuurlijk. Dus dat vond ik uh, ja, eigenlijk het zwaarste om te dragen. Uh, die, die onzekerheid. En ja, niet weten eh, of dat ooit zal. Uh, ja, hoe komen, is veel gezegd, maar of dat die zwangerschap er ooit zal komen. Ehm. Um, ja, maar daarnaast is het gewoon ja, een mega rollercoaster natuurlijk, heel dat medisch traject. Het, is, um, ja, het heeft een heel grote tol op je sociaal leven ook, je zet veel on Alleen uh, Allee, dat deden weet toch. Ik weet dat dat uh, een beetje kort door de bocht is om te zeggen dat dat voor iedereen zo is. Maar ja, op werkvlak bijvoorbeeld ook. Hè. Ik moest uh, ja, soms uh, drie, vier keer per week naar het ziekenhuis. Dus dat is altijd regelen natuurlijk, van uh, zoveel mogelijk buiten de werkuren te doen, maar dat kan ook niet altijd. Bepaalde dingen moeten gewoon op een bepaald uur gebeuren. Um, ja, een bloedafname of een echo of wat dan ook. moet moet op een specifiek moment ergens in je cyclus gebeuren. Dus dat lukt ook niet altijd om dat praktisch te regelen... dat dat niet tijdens het werk valt. Um, ja, je zet daarnaast ook veel ongold op, op sociaal vlak. Wij gingen bijvoorbeeld in die periode... Um, ja, niet veel op reis of niet ver op reis... omdat het altijd kon voorvallen... Dat we net als we dat reisje dan gepland hadden en dat we weet waar zaten, dat we dan net moesten beginnen met de hormoonstimulatie, of dan net op echo moesten of dan net uh, een pick-up moesten hebben of een uh, terugplaatsing of wat dan ook. Ja, een cyclus, ook al is die misschien regelmatig, ja, kan nog altijd wat fluctueren met wat dagen of uren en soms is dat al genoeg om heel je reisje natuurlijk in het water te laten vallen. Um en je kunt dan wel zeggen van ja, je kunt dan toch een keer een cyclus overslaan of wat dan ook. Maar als je zoals ons ja, uiteindelijk al jaren bezig bent en nog altijd zo'n grote kinderwens hebt of zwangerschapswens hebt, ja, is dat allemaal heel gemakkelijk gezegd. Um, van oh ja, je laat dat wel los. Je hebt er deugd van hem om een keer op reis te gaan en van um, dat allemaal even uh, niet aan te denken. Hé. Wie weet word je wel spontaan zwanger. Maar uh, ja, mijn haren komen er van recht als ik het uh, zelf aan het vertellen ben. Um, ja, dat is dus een van als ik een tip mag geven voor mensen um, die iemand kennen, die wensouder is, dat zijn dingen die je echt niet moet zeggen. Um, je kunt dat niet loslaten. Sowieso al niet als je een kinderwens hebt, maar nog minder als je in een medisch strijd zit. Want je wordt zo geleefd, um, moet op ja, vaste tijdstippen. Elke dag uh, spuit in je buik zetten of, of andere medicatie nemen. Uh, je moet continu naar het ziekenhuis gaan voor echo's en controles en bloedonderzoeken en wat dan ook. Um, dus ja, zelfs als je het mentaal een beetje af en toe van je af kunt zetten, zijn er zodanig veel dagelijkse beslommeringen die daarmee samenhangen. Ja, dat je dat gewoon niet kunt vergeten. Dus ja. Um, yeah. Zo'n dingen moet je echt niet zeggen. <laughs> um, wat ik ook wel wil meegeven, is dat ik het zelf heel lastig vond om zo geliefd te worden. Om eigenlijk zelf niet veel te kunnen doen. Um, ja, je moet wel die spuiten en zo in je buik zetten en continu naar dat ziekenhuis gaan. Maar voor de rest ja, is het eigenlijk allemaal in handen van uh, de dokters natuurlijk. Um, Die beslissen eigenlijk alles wat je wanneer moet doen en hoe dat alles verloopt qua stimulatie en qua verloop. Dus op den duur had ik zoiets van ja, ik wil toch zelf iets in handen hebben en dan ben ik eigenlijk heel veel beginnen opzoeken over wat ik eigenlijk op vlak van voeding en leefstijl kon doen om onze kansen zo groot mogelijk te maken. Dan ben ik heel veel ja, beginnen lezen. Uh, podcasts beluisteren um, Studies, echt wetenschappelijke studies beginnen lezen. Um, video's bekijken. Heel veel opzoekwerk eigenlijk gedaan daar rond. Om te kunnen weten: van, ja, hoe kan ik eigenlijk een invloed hebben op uh, mijn lichaam, op mijn hormonen, op um, de ontwikkeling van mijn eicellen en dergelijke. Um, en op die manier ja, ben ik ook andere wensouders beginnen helpen natuurlijk, want um, ja, ik zei het al de, het is zo multifactorieel die, zwangers, uh, die, die vruchtbaarheid en die, die kansen op een zwangerschap um, dat vaak ik ga zeker geen garanties geven of zeggen van in zoveel procent van de gevallen of wat dan ook um, maar door eigenlijk te gaan focussen op die voeding en die lifestyle en die te gaan optimaliseren, ben ik ervan overtuigd dat heel veel koppels eigenlijk kunnen voorkomen dat ze een medisch traject moeten ingaan. Door bijvoorbeeld aan die slaap, aan die stress, aan die voeding, aan die beweging te gaan werken. Dat het hopelijk voor hen niet nodig is om dan met inseminaties of met IVF of wat dan ook te starten. Dus zou ik het jou zeker aanraden als je wensouder bent. Um, en je bent daar nog niet echt mee bezig geweest om daar zeker bijvoorbeeld keer drie of zes maanden heel intensief aan te gaan werken alles op alles te zetten om die voeding en die lifestyle eigenlijk te gaan optimaliseren en daarna kan je nog altijd uh, mee die strijd in stappen als je dat zou willen maar om daar een keer eerst uh, stappen in te gaan zetten en mocht je dat willen uh, ben ik er zeker voor jou om dat samen te doen ik zeg het, ben ook ervaringsdeskundige, ik ben niet degene die uh, jou gaat zeggen van ah, denk een keer aan iets anders, of uh, wat dan ook, zeker niet. Uh, ik weet zelf hoe genoeg, hoe lastig dat is. Um, dus daarmee denk ik dat ik ja, de geknipte persoon ben om uh, jou daarin te kunnen ondersteunen en coachen. Dus ben je zeker van harte welkom als je voelt van ja, dat is wel iets uh, dat ik voor opensta of dat ik uh, een keer zou willen uitproberen je eigenlijk via mijn website alle info vinden over de coachingstrajecten hopelijk mag ik jou daarin gaan uh, ondersteunen garanties kan ik niet geven natuurlijk maar alleen al uh, er zijn voor jou als luisterend oor als uh, klankbord als coach als steun is denk ik al uh, heel mooi om dat te hebben als wensouder. Voilà. Dat is het zo'n beetje, denk ik. Ik zie dat ik al meer dan 20 minuten aan het babbelen ben. Uh, Het is natuurlijk een gevoelig topic, een een lastig topic. Dus ik wil er toch genoeg nuance insteken ook. Als je in hetzelfde schuitje zit, als je wensouder bent, hoop ik dat je wat erkenning en herkenning heeft mogen brengen. en duim ik ontzettend mee dat je hopelijk ook heel snel die lang verwachte zwangerschap en dat lang verwachte kindje in je armen mag sluiten heel veel liefs bedankt voor het luisteren heb je genoten van deze aflevering? dan zou ik het super fijn vinden mocht je de podcast liefde delen op je instagram stories of een review nalaten op je favoriete podcast app Zo kan ik hopelijk nog meer mama's bereiken en inspireren. Een hele dikke merci en tot de volgende!